0: Muito bem, meus amigos, estamos de volta para mais um instante de cinema podcast. Eu sou o Dibrito Brito, vou conduzir aqui mais esse episódio de formato monólogo. O episódio de hoje é uma, uma listinha aí de filmes, livros e até mesmo tem até um jogo ali de videogame PlayStation 2 sobre máfia italiana, né, nos Estados Unidos, ali filmes sobre gangster, filme policial ali. Aquelas coisas daquela época dos anos 30, anos 40 e tal, né? Então, aí vai ter uma listinha ali com algum, alguns conteúdos diferenciados e diversos, né? Para que você possa aí estar tá conferindo se você preferir um filme, se você preferir um livro, se mesmo você preferir um jogo, né? Vai ter aqui. Vou estar tá aqui comentando brevemente. Então, se liga aí o episódio de hoje, que é filmes sobre gangsters e filmes sobre policiais. Aquele período dos anos 30 nos Estados Unidos. Beleza? A, episódio de, a temática do episódio de hoje é essa. Espero que vocês gostem. Vamos junto mais essa viagem virtual. Obrigado pela companhia desde já. Lembre de procurar o Estante de Cinema nas redes sociais. Arroba Estante de Cinema no Twitter e Instagram. Filmo e Letterbox. Acessem o blog para matérias exclusivas e especiais. Recentemente publiquei uma crítica sobre o filme Blue Velvet. Confiram lá no blog. tá? Não deixam de ler. Tá uma crítica bem completinha, bem escrita, vocês vão, a... vão adorar a leitura, né, Para quem já conhece o filme. para quem ainda não conhece, recomendo fortemente assistirem, né, dirigido ali por David Lynch. Um filme maravilhoso, então assistam e depois venham conferir a minha crítica, beleza? É no endereço estante-de-cinema.blogspot.com. E o Estante de Cinema Podcast, na sua rede de podcast de preferência, Spotify, Deezer, Google Podcast Anchor, ou na sua rede de preferência, beleza? Então vamos então lá começar essa listinha aí de filmes e livros e jogos, né? Sobre gangsters e tal. Todo mundo já assistiu algum filme ali na pegada de Estrada para a Perdição, né, tal? Essas coisas assim, então... Uh, na minha listinha tem aqui, a, não é bem uma recomendação porque já é um dos filmes mais famosos de todos os tempos, né, que é o Poderoso Chefão, provavelmente você já assistiu mais de uma vez, né, então recomendo, mas eu vou comentar algumas coisas a respeito do filme. Porque ele é muito interessante Ele tem bastante coisa para ser falado né? Ele foi lançado em 1972 1972 Dirigido por Francis Ford Coppola Um filme que conta a história da família Corleone E seu desenvolvimento, seu desenvolvimento Dos Estados Unidos né? Assim como o envolvimento dela Com crimes, como assassinato, contrabando E muito mais No ano de 65 veio aí O Poderoso Chefão Parte 2 E o terceiro filme só veio ser lançado Em março de 1991 quando a produtora de Coppola estava à beira da falência, né? Ainda sobre o filme, gostaria de falar um pouquinho sobre o elenco, né? O ator Richard Castellano, que interpretou Peter Clemenza, ele era sobrinho de um mafioso italiano da família Gambino, né? Ele era sobrinho de um mafioso de verdade, né? O, Peter, o Richard, que interpretou o um mafioso no filme, ele era sobrinho de um mafioso de verdade. E o Leni Montana, o Luca Brasi, Ele também foi mafioso de verdade, né, antes de sua carreira como ator Trabalhou como guarda-costas para membros da família Colombo, por exemplo, né, lá na década de 60 Até que ele foi preso e largou essa vida Ele também participou de algumas lutas de wrestling, né, a tal da luta livre aí que a gente conheceu hoje Personagens como The Rock, John Cena e tal Lenny Montana foi, lá na década de 50, um desses daí tem também o, o, o vigoda né? O Sinistro Salvatore Tessio foi alvo de muitos enganos de revistas, né? Que reportavam sua morte de uma maneira completamente aleatória, né? Inclusive numa delas ele saiu, ele fez uma fotografia sentado, né? Num caixão lendo uma dessas revistas, né? Que reportavam a sua, reportavam erroneamente a sua morte, né? Inclusive, uma extensão de navegador foi criada, acho que no Firefox, se não tiver enganado, e todos os dias ela avisava se o, B, se o Abe estava realmente vivo, né? Até que em 2016 ele veio realmente falecer, nos seus 94 anos de idade. O Poderoso Chefão ele é, um, é um filme baseado no livro homônimo, escrito por Mário Pulso, publicado em 1969. O livro foi best-seller por mais de 60 semanas consecutivas, e teve várias sequências, inclusive até atualmente, né, muito recentemente, como em 2004 foi lançado The Godfather Returns e em 2012 foi publicado uma prequel, que é é um filme que antecede alguns eventos, cantando a história de Sony e Tom Hagen quando jovens, né, e no mesmo tempo que Vito faz a sua escalada para se tornar o dom da cidade de Nova York. A sequência de The Godfather, a verdadeira sequência de The Godfather é um livro chamado O Siciliano, publicado em 1984, que também recebeu uma adaptação para os cinemas, três anos mais tarde, em 1987, tendo Christopher Lambert no papel principal. Então se você procura aí um filme ou um livro nessa temática, né, tem aí, recomendo aí, então, O Siciliano, né? O livro é de 84 e o filme de 87, beleza? Então tem aí mais um filme, mais um livro sobre gangsters e são sequências ele o, o filme nem tanto, né? Ele teve que ter umas... É, algumas, sofreu algumas censuras De alguns nomes Porque no livro Michael Corleone é, é figura, é um dos protagonistas né E no filme Esse personagem precisou ser alterado Para não ter conflito Com a trilogia né? O Poderoso Chefão Com o que viria a ser a trilogia O Poderoso Chefão Em 87 o terceiro ainda não tinha sido lançado Para quem está afim de um videogame bom E relacionado ao Poderoso Chefão Tem o título de dois, tem, tem o título The Godfather, lançado em 2006, para o Playstation 2, que adapta a história do filme, de modo que o jogador se encaixa na família Corleone como um soldado e vai subindo de ranking conforme avança nas missões. Né? É, o, o, o jogo ele é interessante porque ele, ele conta a, a história do filme de um outro ponto de vista, mais ou menos como ocorre um RPG do Senhor dos Anéis para o Playstation 2 também né? não sei se vocês vão lembrar da cena em que o Michael atira no Soloso e no chefe de polícia né, que deu um soco na cara dele um pouco antes lá no, naquele evento do hospital né, quando o Dom Vito tinha sido baleado e aí o Michael sai do banheiro já com um revólver ele tinha chegado nesse, nesse restaurante para jantar com o Soloso e o chefe de polícia desarmado e aí ele vai até o banheiro, pega a arma instalada naquela caixa né, que ficava em cima ali do vaso, e aí ele pega aquela arma que estava instalada ali e sai e chega atirando. Então no no jogo essa essa cena acontece, por exemplo, e aí você é o personagem que coloca a arma para o Michael lá no banheiro, entendeu? E aí logo em seguida vocês vocês fazem a fuga, você é o motorista, e precisar levar o Michael para viajar de navio e ir para Sicília, né? Então, tipo, o jogo ele conta a mesma história do filme, só que de um ponto de vista de um personagem completamente inédito, né? Fazendo ali algumas, algumas tarefas que ocorrem no filme, mas a gente não sabe como aconteceram. Então esse personagem conta geralmente essas histórias e é muito interessante. Tem o um conceito de gangues como visto em GTA e The Warriors, né? Foi feito de uma maneira bastante semelhante no Poderoso Chefão também. Então, as famílias rivais usam cada uma uma cor de roupa social. Por exemplo, os Barzini usam roupa social verde, os Kunel usam vermelho, os Strati usam azul e os Tataglia usam bege. Né? Então, tipo, você identifica facilmente os membros de outras famílias, né, das famílias rivais, a partir da roupa, como acontece muito, por exemplo, em GTA. Né? Muito interessante. O jogo ele tem um mapa aberto, né? ele é um open world ali e tem várias missões para você fazer de uma maneira não sequencial, né? Então você não é obrigado a fazer as, determina a seguir com o jogo como acontece, por exemplo, em Máfia, né? O jogo Máfia de PC que até recebeu um porte para o PlayStation 2, mas não ficou muito bom, né? O Máfia, por exemplo, ele não é um jogo de mapa aberto, ele é um jogo mais linear, né? A história se desenrola sozinha ali. E você que é o responsável por fazer tudo, mas você não escolhe a hora que você vai para casa, a hora que você vai num posto de gasolina e tal. Então, o poderoso chefão não, ele já tem um esquema diferente, então você faz as missões, tem missões principais, tem missões secundárias. Você escolhe qual caminho que você vai seguir ali, né, muito interessante. Então tem o, o jogo, inclusive... Teve vozes, né, dos próprios atores. O Marlon Brando ainda estava vivo, né, quando fez as vozes do Dom Vito para o jogo. E o James Caan também, que foi interpretou o sonic Leone, né. Já o Al Pacino não topou o projeto, por isso que o Michael ficou bastante diferente no, no jogo, assim. Quando você vê, ele não tem, ele não tem é, semelhança nenhuma com o Al Pacino, né. O Alpatino, por, por, por o Alpatino não ter topado o projeto, o Michael no jogo ficou com uma cara e uma voz um pouco diferente ali. Então fica aí a dica, né, se você quer assistir algum filme interessante sobre, com a temática, né, tem aí O Siciliano de 1987 com Christopher Lambert, tem um livro também de mesmo nome, publicado em 1984, que é sequência direta de O Poderoso Chefão de Mário Pulso. Ou se você está afim de se divertir com um jogo bem, bem interessante, é o poderoso chefão do Playstation 2, que garante ali umas boas horas de diversão ali, realmente. Um outro filme que eu gostaria de contar comentar um pouco a respeito é Os Intocáveis, né, de 1987, dirigido por Brian De Palma, tendo no elenco Robert De Niro como Al Capone, Kevin Costner como Elliot Ness, Andy Garcia e o Sean Connery em um elenco de peso. Em um filme que conta a história do grupo que caçou e prendeu Al Capone, o mais famoso gangster dos anos 30 nos Estados Unidos, né? Porque para quem não sabe, os anos 30 nos Estados Unidos eram uma época em que vigorava a Lei Seca, né? Onde era proibido todo tipo de bebida alcoólica. Então, esse, então, e justamente na época ali da da crise, né? De 29 30, né? Então, nesse período o desemprego estava em um nível fortíssimo, então as famílias imigrantes que estavam residindo e se mudando para os Estados Unidos não tinham muitas opções a não ser o crime, né? Então eles contrabandeavam bebida, faziam praticavam ali jogos de azar de maneira ilegal e tal. Tudo ali por volta de Chicago principalmente, né? E Nova York acontecia outras cidades também, mas geralmente Chicago, né? Então, geralmente, nesse período, muitas histórias a respeito de assassinatos, assaltos a banco, né? Muitas coisas aconteceram nessa época. E o Al Capone foi um desses gangsters, né? O mais famoso deles, porque era o mais difícil de pegar, o mais difícil de prender, o mais difícil de acertar. O cara parecia que contava com uma sorte muito grande, né? Então, o Elliot Ness, que era um agente ali local, ele inclusive recebia propinas do próprio Al Capone, mas, recu... mas recusava todas. Né? Inclusive ele morreu muito próximo da pobreza já na década de 50 e num, num último suspiro ali, escreveu a autobiografia que circula até hoje em dia, né, a sua própria história e que esse material foi responsável por fornecer histórias o suficiente para inúmeras adaptações para o cinema e para a televisão. Né? Então o Elliot Ness Ele chegou a fazer campanha para a prefeitura tal. Para... Se eu não estiver enganado Deu errado, não deu muito certo né? Ele recebia as propinas Do Al Capone Rejeitava, recusava todas Morreu muito pobre Mas conseguiu escrever sua biografia E contar sua história Para que inclusive o, o filme mencionado Aqui, Os Intocáveis Fosse adaptado para os cinemas né? Um baita filme, um filme muito interessante Um filme muito bacana é um filme mais policial do que sobre os gangsters, né? Mas conta ali a história de como conseguiram prender o Capone, né? Porque ele era responsável por inúmeros crimes. Mas foi por causa do, da sonegação de impostos é que ele foi para cadeia, né? Então era realmente difícil de pegar o cara. Beleza, pessoal? Vamos fazer então aqui, antes da gente... A gente já tá encerrando, né? Mas antes disso, vamos fazer aqui uma leitura de comentários no episódio da semana passada, que foi sobre o filme Kong vs Godzilla, né? episódio número 31 do Estante de Cinema Podcast. Meu amigo Fábio Mikolich, grande Fábio, salve Fábio, como é que estão as coisas, tudo bem? Ele deixou ali dois singelos comentários ali na publicação daquele episódio. Eu gostaria de estar fazendo a leitura e aderindo alguns comentários meus aqui, beleza? Vamos lá então. O primeiro comentário que o Fábio deixou a respeito do Kong vs Godzilla é que ele estava aguardando ali, estou", ele diz assim, estou aguardando a estreia aqui, será um duelo de titãs, né? realmente foi um duelo de titãs, um filme amplamente aguardado, né? desse monstro verso iniciado em 2014, com o filme solo do Godzilla, e aí na sequência veio Kong e a Ilha da Caveira em 2017, depois tivemos Godzilla 2, o Rei dos Monstros e agora né, este crossover aí dos dois titãs. O Fábio ainda fez um outro comentário dizendo assim: "Seria muito legal se tivesse um crossover entre Godzilla versus Ultraman, já que ambos foram criados pela mesma produtora japonesa, a Tsuburaya." Então, Fábio, tenho uma notícia para você que é bastante animadora, né? Não é relacionada exatamente ao Ultraman, mas parece que o Monstro Verso vai ganhar alguns robôs gigantes como reforço, né? O Jordan Vault Roberts, diretor de Kong e a Ilha da Caveira, ele tá adaptando um filme da Mobile Suit Gundam, lembra aquele anime Gundam Wings? Então, o Jordan Roberts, ele tá, ele tá adaptando um filme para a Netflix desses robôs japoneses aí. Então, não não tem nada concreto a respeito de que que o Gundam Wings vai ser relacionado, né? O monstro verso que a gente estava comentando, mas de repente, né? Uma linha que está sendo tecida aí, de repente a coisa acaba se misturando, né? Ou então, de repente, se mistura com o círculo de fogo. Né? Ou de repente mesmo com o Ultraman com, De repente vem aí um filme do Ultraman aí Mais pra frente né? E aí eles acabam fazendo esse crossover aí Entre todos os monstros Beleza? Aguarda aí então Que de repente logo logo saem novidades Espero que vocês gostem Bom, é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. É, se quiser ter o seu comentário lido no próximo episódio, que é o episódio da semana que vem, deixa um comentário nesta, na publicação deste episódio, que é sobre filmes de gangster, né? Filmes de máfia ali e tal. Alguns filmes, de, alguns filmes e livros e jogos sobre gangsters e máfia italiana nos Estados Unidos, né? deixa um comentário na publicação deste episódio lá no Instagram, que eu vou ler aqui semana que vem. Belezinha. Então é isso, espero que vocês tenham gostado Obrigado pela companhia virtual desde já é... Procure o Estante de Cinema Nas redes sociais, arroba Estante de Cinema No Twitter, Instagram, Filmou e Letterbox Acessem o blog para matérias Exclusivas e especiais No estante de Recentemente publiquei uma crítica de Blue Velvet Filme dirigido por David Lynch E procure o Estante de Cinema Podcast na sua rede de podcast De preferência, que é o Spotify Google Podcast, Anchor, Deezer ou na rede que você preferir. Beleza então, obrigado mais uma vez e até o próximo.